0: Hello， 大家 好， 欢迎来到白昼出 逃， 我是阿准。Hello， 大家 好， 我是小扯。呃， 我们因为个人原因就停更了一段时 间， 虽然没有什么呃没有听众朋友们催更我们或者关心我们是不是在更 新， 但是其实是有 的， 我觉得应该有几个观众朋友 吧， 五六个之类的。嗯， 所以我们还是说一声抱 歉， 不好意 思， 就是呃停更了这么久。嗯，那今天的话、哎，那我们今天要聊什么主题呢？啊、今天的话，我想跟大家讲一讲关于三星堆。三星堆感觉很很牛逼啊！<笑>是的，小扯。三星堆在你的印象里是一个大概是一个什么样的存在呀、啊？三星堆，嗯，在我印象当中就是《盗墓笔记》当中的一些片段，就比如说什么青铜树，然后还有什么青铜面具。啊南派三叔，嗯，然后呢，再来就是它是一个博物馆，出土了很多文物。收、嗯、听一下。好的，那今天的话，我首先呢，先跟大家就大概科普一下这个三星堆它到底是一个什么，然后呢，我们就聊一聊关于这个三星堆比较神奇的文化。呃，我们、嗯、好的，所以我们今天的主题叫做三星堆与外星文明。哦。一提到外星文明就很激动是的，是你的，你的范围啊、哦，对。那这个，那你开始给我们介绍一下吧。好的，那这个三星堆古遗址，它其实是位于四川省的广汉市西北的鸭子河南岸，然后它分布的面积是十二平方千米，就挺大的，非常大。然后距离我们今天那么大，对，很大。然、嗯、后它有很多祭祀坑，我们之后会讲到。然后距离今天已经有五千至三千年的历史了。嗯，呃，它在我们中国的考古界是一个什么样的存在呢？它是迄今为止在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城，也是一个古国。就我们大家经常现在说古蜀文化嘛，嗯、那个古蜀文化其实就是三星堆的文化。嗯。嗯 呃， 然后我们这个三星堆的遗址 呢， 也被称为二十世纪人类最伟大的考古发现之一。呃， 他就他就给大家展示 了， 就在长江流域啊、黄河流 域， 就是我们中华文明的一种瑰宝吧。嗯， 那全世界的那种考 古， 嗯， 历史奇迹还有什
1: 么？ 比如说
0: 金字塔。对， 金字塔。然后比如 说， 呃， 国外。其实我觉得，就是那种历史长河里面，呃，历史比较久的，应该就是像什么以前的罗马、罗马帝国，然后感觉斗兽场啊，感觉好久以前的事情喊的都是。然后我们中国也是历史发、嗯、发源很长很长，像呃、嗯、美国和英国这些国家，他们因为毕竟呃英国殖民殖民国家嘛，所以他们的历史文化积淀、嗯，我感觉还是没有我们中国的深的。嗯，但是哎，我插播一个小知识、嗯嗯、小车，你知道全世界、嗯、呃博物馆最密集最多的国家是哪个国家吗？哎，就是博物馆数量最多的国家。嗯，我自己猜是意大利。嗯，不对。呃，你要再猜一下啊、嗯。嗯，法国也不对。难道是？英国也不对，<笑>它是什么范围的呀？是欧洲还是……嗯，跟你猜的这个很相近，你再猜一下，应该会猜到的。那我说了，德国、葡萄牙、西班牙，不对，都不是你忘了最荷兰？你忘了，你忘了就是最明显的那个国家。嗯，德国吗？美国？<笑><笑><笑>没想到吧。我不,不是，确实没想到。<笑>美国它的博物馆数量是最多，而且是最密集的。就我们都知道，其实美国它的历史不是很长嘛，嗯、但是呢，就是平均美国三万个人它就拥有一个博物馆。但是除了那么牛逼，对，除了美国以外，就是我们做一个对比，其他国家大概是五十万个人会有一个博物馆。所以其实我觉得美国他们在文化方面其实也很注重的，嗯，是的。好，那我们就现在回到三星堆
1: ，呃、嗯
0: ，那我就跟大家介绍一下这三星堆里它到底有什么，为什么它会就是在历史上是乃乃至是世界历史上都站在一个这么重要的一个位置。嗯，呃，它是一个群体文物群体。然后这三星堆里面出土的文物呢，都是呃比较具有历史、科学、文化艺术价值，呃，甚至有一些是很具有观赏性的一些文物，呃，比如说我们大家应该都有听说过的那个高达二点六二米的青铜大力人，然后比如说那个宽一点三八米的青铜面具。嗯呃，或者说我们南派三叔就是小说里面他们说是原型嘛，以这个为原型，就是这个三点九五米高的青铜神树。嗯，然后都是那种独一无二的，就是世界上你再找不到第二个了。而且，呃，这个三星堆遗址里面有一些以金杖为代表的一些金器，嗯，然后还有一些满饰图案的边章，然后还有一些玉石器，都是一些西式珍宝，就。也许我们现在的工艺都做不出那么精致的，呃，那么精致的物品了。嗯，哎、欸，我听说就是三星堆出土的黄金面具，是不是一出土的时候它是彩色的啊？啊、呃，不是，你说的那个应该是兵马俑吧？兵马俑，它当时,时。听说。出土的我听说他们好像出土了一个那种非常轻薄的、嗯，对，禅衣，呃。禅衣应该呃是是出土了一个禅衣，然后你说的那个黄金面具，它当时也是出土，但出土的时候当时是应该是碎掉了，然后后来经过我们就是呃考古学界的人士把它复原以后，就进行就拼成了一个黄金面具，也很薄，然后就可以盖在就是咱们看到那个看到的那种。青铜像的脸上，就他们有一个复原的图，大家如果感兴趣的话，可以去搜来看一看三星堆的黄金面具。嗯，啊，那刚才介绍完这些呢，大家应该会比较好奇吧？这个三星堆遗址，它好像在我们的脑海里面存在很长时间了，那它到底是什么时候发现？嗯、它又是怎么发展？又是怎么被研究出来？又是还有今年大家知道，今年三月份的时候有过一个直播，就是在挖掘这个三星堆的直播、嗯，呃，是怎么进行到现在的这样一个考古状态的？那我就跟大家聊,一聊。好感兴趣啊，是吧？感觉很神奇的样子。那我就跟大家聊一聊这三星堆遗址它是怎么被发现的。其实、嗯、它是当地的一个农民，他叫燕道成。他当时在桃沟，就是那种可能在沟里面就淘沙还是怎么样的时候，他突然发现了一坑玉石器。啊、呃，玉石器，对，他就发现了一一坑玉石器。然后在一九八零年到一九八一年之间呢，啊、呃，就有考古工作者就去开始挖掘了，然后就清理出了成片的新石器时代的一些房址遗迹，然后还出土了上万件的标本。然后这个时候、嗯，三星堆文化就有它的这个名称了。呃，大家可能会比较好奇、嗯，那为什么它这个遗址要叫三星堆呢？它为什么不叫四星堆、五星堆、六星堆？它为什么偏偏要叫三星堆？呃、嗯，其实它的这个呃名字的来源也是考古学里面的一个来源。一般考古学它这个遗址的命名呢、嗯，都是以当地命名的。呃，比如说我们知道的大荔人，我们研究出大荔人就是大荔人遗址，比如说周口店发现的遗址就是周口店遗址、嗯。那这个三星堆，它这个地方倒不是，呃，倒不是那个什么哈，倒不是说有什么特别的、嗯，它只是一个村子，它叫三星村，所以三星堆文化就叫三星堆文化。那它这个村子又为什么要叫三星村呢？就感觉这名字也很好听。哦是因为它这个村子周围分布着三个略显突兀的小土堆，这三个小土堆呢就排列就像天上的三个星星一样。然后在这三个小土堆的北面是一个形状犹如犹如一弯新月的一个月亮湾的台地。然后就如果你是俯瞰这里的话，你就会感觉这个地方就是三颗星星，还有一个月亮。然后大家就管这个。组合叫做三星半月，然后所以这个地方也就是三星堆文化，就感觉很有诗意的一个名字。我觉得三星堆这个名字好像就是什么奇奇门遁甲那种八卦阵一样的地方。啊、嗯，是的，是的。而且，呃，李白的诗里不是以前有过那个说“禅从积雨俯，开国何茫然，尔来四万八千岁， oh. 不与秦塞通人烟”。其实就后来的大家。呃，大家的这些争论里面有提到过这个，就是说李白他其实在这个诗里面已经讲了，这个时期的，呃，古蜀国它是不与外界有什么那种往来的，它是一个比较封闭的国家。嗯，因为它不与秦塞通人烟嘛，他们当时被秦陵给隔开了。好，这是一个后面讲的题外话、嗯，那我就继续跟大家讲一下这个三星对它的发展。然后在那个一一九八二年和一九八四年，然后考古工作者就在这个三星堆的西南处和西泉卡就发就进行两次发掘，然后也就发现了三星堆最晚期的一个遗存。然后呢，在一九八六年的七月，就比较大的这种文物坑就出来了，是三星堆的两大祭祀坑，就出土了很多精美的文物，然后就引起了那种。海外就海内外，就是在这个世界的考古界都被震撼到了，嗯、就对咱们中国西南古蜀文明的一个呃一个影响吧。我觉得我们这影响力应该也很大。对，而且我我我就觉得那个三星堆出土的那些面具还有人像，就特别像玛雅文明，不知道为啥。对对对，就。关心嘛，因为感觉他是纵目的，他眼睛也是凸出来，然后脸又宽又、嗯、方，就给人一种好像玛雅的感觉。这个我们之后也会聊，就这个三星堆它到底是，嗯、到底是为什么它会是长这个样子的？因为感觉长得好像不是咱们中国人，嗯、中国人那种，呃，自古以来的那种长相的感觉哈。对，呃，然后在一九九二年的时候，三星堆博物馆它就有个机电了。嗯， 然后一九九三年五 月， 我们的这个三星堆的文 物， 它就在瑞士的奥林匹克博物馆就展出了。就虽然它只展出了一 件， 但是在当时的欧洲就引起了巨大的反响。然 后， 欧洲当时就各国 嘛， 他们都在就把这个三星堆的文化、三星堆的这些文物请到欧洲去进行一个展出。然后这个时 候， 我们这个三星堆文化就在世界的这个名声就打响了。好厉害，嗯、我感觉、嗯，而且就三星堆，嗯，它出土那些文物，我至今还是觉得可能与外星人有什么联系。是的，感觉就它这个地方就，就它那个东西啊，那个地方，然后感觉它那给我们的印象都不太是属于我们古文化的感觉，有一种，反正感觉很离奇。哎、嗯，你觉不？你觉不觉得就是好像公元前450。十？六年左右哈、啊，嗯，就感感觉世界上出现了非常多的很伟大很伟大的人，什么苏格拉底、柏拉图、孔子之类的。是的，是的。那这时会有什么原因呢？你觉得？不知道，反正插个题外话，然后呢，还是继续听三星堆吧。啊，好的。那三星堆它后来就是在这个世界上引起广大的关注以后呢，呃，就国家就进行保护了嘛，开始。然后一直就颁发各 种， 就比如说关于加强文物保护、采取改革的时间意见等 等， 什么申遗什么什么这种。直到今年的三月二十 号， 就三星堆的遗址考古工作就发现了六个祭祀 坑， 然后出土了五百多件重要的文 物， 然后其中三个坑里面被发现有象 牙， 然后四号坑里面有一根重达一百多斤的象牙。就被我们考古工作者就完整的提取出来了。嗯，嗯然后呃，四月十二号的时候，三星堆遗址的三号坑还提取了一个完整的圆口方尊。然后呢，这个其实是比较重要的，因为它是经科学考古发掘出土的首件完整的圆口方尊。应该圆口方尊是什么样的呀？你们描述一下吗？就它的呃。口是圆的，圆口方尊，它其实就跟它字面意思是很像的。口是圆的、嗯，然后尊，它为什么要叫尊呢？一般尊都是方的。嗯，呃，之后我也会单独跟大家讲一下关于这几件，就是比如说青铜神树啊、圆口方尊啊，我也会跟大家讲一下。呃，嗯、那我们接下来我们就聊一聊，就是现在我们大家都知道了嘛，这三星堆文化它到底是个什么东西？嗯，那我就跟大家说一说它里面到底出土了哪些东西吧，就是比较，嗯，呃，大家感兴趣的地方，一个是就是这个青铜神树，嗯，这个青铜神树呢，它是古蜀文明的一个代表，呃，嗯、就是它是古蜀的那些史时,时期的时候，就是人神互通的一种神话意识形象化的写照，就是。呃，嗯，可能那个时期的人们，他们是对神有着那种，呃，比较高的尊崇。就其实小丑，你有没有一种感觉？你说他们会不会真的在那个时期，神和人确实是有往来的？嗯，我感觉就是，嗯，嗯就感觉很神奇，因为我感觉像《圣经》，还有就是我看的什么《金刚经》《山海经》经海经，然后还有什么。玄学,学之类的，我们不像《周易》，就他们每个人都记载的，就是那种远古文明，而且都是说有神有人。虽然我们俩不是宣传神哈、啊，但是我真的还是蛮相信的、嗯。我也很相信。其实你说的是对的，小扯。因为这株神树呢，就民间有一种意见嘛，他就认为这个神树的造型和《山海经》中记载的建木。有《山海经》中有一个单独记载、嗯，叫剑“建木”，“建”是建设的“建”，“木”是木头的“木”，就说这个神树它和建木是有关系的。嗯、这个青铜神树呢，它就是古蜀人、嗯、沟通人神，就上天、上下天地的一个天梯。哇，对，嗯，然后我还我我这个还我还想到了一个东西，就是说像《圣经》里面就讲的是，就是用去刺耶稣的那个，就是树枝。嗯，就只有这个东西他们杀死他的那个树枝啊，是的，就是说的一个树，是吧？对对对，这个也有。然后还有大家说这个青铜神树的时候、嗯，有提到一个叫做扶桑，哎，应该是扶桑，嗯，叫扶，哎，是扶桑还是扶什么来着？扶扶桑，呃，大家稍等，我回回忆一下，就这青铜秦朝的吗？对。哦、啊，我想起来，就是，他因为他是商朝的嘛，然后当时在南派三叔的那个《盗墓笔记》里面，管它叫秦岭神树，嗯，然后其实就是咱们这个青铜神树，在小说里面这棵树不是被塑造成了能起死回生的一个神器嘛，然后大家就说，其实这青铜神树就是它的原型，然后呢，这个、青铜神树它是每株有三层，每层有三只，每一只上方都立着一只神鸟。然后什么鸟？对，然后神鸟，就大家也说它可能是一种叫做扶木，在《山海经》里面有一个记载，因为《山海经历》里、嗯、是是说上有扶木，住三百里，其业如界。呃，大家就说这个青铜神树可能就是《山海经》里的这个扶桑树。然后传说后羿他就是站在这棵扶桑树上射日的，就这个后羿射日，他就站在这棵扶桑树上。呃， 也有也有一种猜测 说， 这个扶桑树其实就就是咱们这个青铜神 树， 然后它也被就看作是沟通三界的一种信物 嘛， 就其实还挺有意思的。是的。然后还有一个就 是， 呃， 刚才小扯你说的那个比较感兴趣的那个纵 目， 就是他的那个长 相， 就是我们这我们看到的那个比较奇怪的那个青铜青铜的一个面相。那为什么它会长成这个样子呢？嗯、然后他们说，就是跟第一代的蜀王，他们说第一代的蜀王，在当地就是蜀地的神话里面，蜀王的长相就是蚕丝纵目、嗯。然后大家就说，那可能神话故事是真的存在的吧？然后这些古蜀人，嗯、他们代代祭祀，他们祭祀的就是蚕丛。哇。就反正现在有一种感觉，就感觉就好像就是所有东西都一样，只不过现在换了一种形态。对，然后换了一种说法，换了一种形态哈。对。而且，就我们不是出土了五百多件青铜器嘛？就这个人面像啊、嗯，这个青铜人像，特别多，量量数很大。而且，它这是迄今为止、嗯、发现形体最大、数量最多的青铜雕像群。不知道大家对这个棕木人面像有没有这个关注、嗯？它，它就是造型比较奇特，它的耳朵很宽，像翅膀一样是展开的，然后它的眼睛像望远镜，呈、嗯、一个圆柱形向外突出，然后它的嘴巴就一直延伸到了耳耳耳边，就耳旁拉得很远、嗯，然后最大的一个棕木人面像高六十六厘米，宽一百三十八厘米，就很有气势。就感觉很像机器 人， 对他们不是说还有人说像阿凡达 吗？ 啊， 就感觉很像那种就是需要眼睛上戴什么东西才能看得 远， 就千里眼顺风耳那种。对， 而且咱们知道这 个， 我们推测这 个， 呃， 我们三星堆文化是五千年前到三千年 前， 对 吧？ 然后我们大家都知道玛雅文 化， 玛雅文明始于四千八百年前。那为什么这个时间偏偏就重合上了呢？嗯、还有呢，那为什么玛雅人他盛极一时，然后消失了？难道他们来四川了吗？嗯、<笑>就感觉就很奇怪。而且，嗯，哦，我们也知道在那个地方有象牙嘛，嗯、但是大象它其实一般会是在，不像是会是在我们这个内陆地区生活的一种动物，对吧？感觉大象、在非洲啊什么的，对，赤道。为什么在古蜀国会出土象牙呢？也很奇怪。而且，如果真的、嗯，就比如说是玛雅人，他们迁徙到这个四川来了，古蜀国来了，那为什么沿途从来没有他们的遗迹呢？他们怎么一点痕迹都没有，就凭空出现在了这儿？是的，一切都非常的扑朔迷离，就很奇怪。呃，我先提前跟大家声明一下哈，我们两个聊的纯属是我们两个个人讨论的观点，呃，不是说这个是历史知识，对对只是我们两个自己的一些猜测和想法，大家就当一个故事听就可以了，不要不要太较真。我们求是很强。是的，不要太较真，<笑>因为我们两个对历史也没什么特别。透彻的研究，然后自己也才说去学浅，所以呢，都是一些怪里乱神的聊天。是的，呃、啊，那我们就继续说说这个玛雅文明和三星堆文明。呃，小扯、嗯，在你的印象里面，玛雅文明是不是非常先进？嗯，我觉得他们能上知天文，下知地理，还可以预测未来，就感觉比我们的文明牛逼多了。但是其实小扯，我跟你讲，咱们这个三星堆的文明要比玛雅文明。还要发达一点，真的吗？它也可以预测未来吗？呃，这个倒是没有记载，只是它这些物品的制造水平是超过玛雅文明留下来的那些文物。哦、然后包括、嗯、呃，玛雅文明它是大约建在公元一千一千元左右嘛，然后他们是以狩猎为主的、嗯。但是我们这个三星堆文明呢，它已经是农耕文明了，他们在同时期存在。而三星堆文明就、嗯、其实还是要比玛雅文明要先进一点的，而且玛雅文明它当时说玛雅消亡是为什么呢？是因为它缺乏食物，然后就争夺猎物厮杀，嗯、然后导致了这个亡玛雅消亡吗？但是，是我觉得文明的消亡可能也不只是什么东西的争夺，我觉得应该就是一个特别确定的事实，就比如说像以前都是。希腊、古希腊文明，然后再到古罗马，然后再到埃及、嗯，对不对？然后后来现在不是美国嘛？就我就觉得好像它总会消灭一样的，对，就好像是一个历史必须经历的一个定律哈。对，然后我们，我觉得我们中华文明、中华民族的文明文明要崛起了。我也觉得，感觉我们国家日益壮大。我,我们两个人。对。嗯你继续说。好，我继续来跟大家讲一下，就是还有关于这个玛雅文明，好、嗯哦，还有关于这个三星堆文化，就大家的一些推测和一些想法吧。嗯，就小水，你有没有感觉，就是这个三星堆文化，他们这个长相，就是那个眼睛凸出来，然后又长得比较方，有没有一种像是甲亢的感觉？<笑>我是觉得像机器人，就像那种戴头盔的士兵，是吧？但是就大家也会说，嗯、就因为他眼他们眼眼珠突出嘛，就会说，嗯啊、呃，这些纵目人是不是得了甲亢啊？嗯<笑>、呃，其实是这样的。这个蚕丛呢，就是蜀人的祖先嘛，就是咱们四川人的祖先。他是一个养蚕的专、嗯、养蚕的一个专家，然后就是蜀国首位称王的人。嗯嗯，然后在有一个叫《华阳国志·蜀志》的记载里面说，说有蜀侯禅从其目纵，史称王。刘星师认为，就是这个纵目是禅从时代专有的特征。然后、嗯、后来就是从这个《华阳国志》里面，我们就知道，因为当时吃的盐是当地的那个岩石和土壤就熬制而成的。嗯，然后。呃，一些地质学家嘛，他们就认为当时岩浆的那个，呃，古古生物，他们是比较缺乏那个碘元素的
1: ，所以说
0: 这些三星堆、嗯、这些大力人像啊，或者这些铜像啊，他们眼睛突出，脖子粗大，啊，那正是一种碘缺乏的一种甲亢人群的表现。然后后来这个蜀人他们不就是翻身出来了嘛，就翻了秦岭出来了。他们活动地域也扩大了、嗯，然后吃的这个盐呢，就含碘也多了，就看不到这个粽子的记载了。嗯，就当然这只是一种推测哈，我们就不用把它就当成一定的就是这个实际，只是一种推测，因为现在这个东西大家谁也说不准，就我们大家对它都是以一个猜测和一个想象来进行推测的。嗯，哎，你说就是。像像三星堆这样的，就是就是嗯，文物被发现，就我们就给世界带来很多震惊哈、啊嗯。那你想一下，如果像是什么武则天墓啊，然后秦始皇墓，他们被打开了之后，得有多震撼？是，但是秦始皇的墓不是说已经被盗了吗？当时，然后，嗯，哎，其实小陈，你说武则天的无字碑，就、嗯。就你说他这个无字碑，当时的想法会是怎么样的一个想法呢？武则天，他好不容易我成为女皇，我对我看过《武则天传》，就是他就讲的是、嗯，就是武则天他自己就是很喜欢书法嘛，嗯、然后呢，他就命他就命令他的工匠们就是抄抄写人，去抄了很多关于《周易》的东西、嗯，你知道吧？嗯。然后呢，写了之后，他的嗯，后来还看到看到一种说法，就是他他既然那么喜欢书法，为什么去立这个无字碑？好像原因是因为就是他想让自己的就是功绩吧、嗯，让后人来评价，他就觉得自己就不应该自己去写自己的功绩，他觉得自己是就是最厉害的人的意思。嗯，明明就是他的功绩就没有什么文字可以描述他了。嗯、是的，是的。啊、uh, ，所以我觉得还是会不会是啊？然后我我我另外一个猜测，会不会就是通过一些化学反应才能显示那个字出来？就比如说像是什么纸，它用火烧一遍，就是倾听，就是燃一遍它才能显露痕迹。用水那些，会不会有某种特殊的化学反应可以使得那个污渍被它文字显现出来？我也不太懂。对，哎，你提到这个，我想起来小时候就是我们这三星堆文化哈、啊。就是我们出土的时候，也有一点比较奇怪的点、嗯，就是这些土器物，大多数它都是有被火烧过的痕迹，然后有一些那个铜头像，它的颈部都已经被烧融化了，都向上被翻卷起来，嗯、那些象牙也被烧得发白，而且这个青铜神树和那个青铜大力人、嗯，它是有故意被砸过的一个痕迹。就这个青铜神树上的配饰，它是四处散落的。然后这个青铜的大力人是断成两截的，而且部分面具都是经过高温融化的。嗯、而且，就出土这些器物的时候，它们摆放的这些顺序好像也是有一定规律的。嗯，就先是金器和玉石器，然后是人头像，然后是陶器、象牙，然后才是就是比较大的一些玉器。嗯嗯就我们其实也不太明白他们这个放置的规律代表到底代表什么样的含义，也不知道为什么这些器具要被经过这种砸呀、打断呀、焚烧呀，再进行掩埋。然后就我猜会不会是盗墓贼呀、啊？呃，应该不会是盗墓贼吧，因为感觉好像没有说说这个三星堆遗迹是被盗过的，没有这个这种说法。Oh. 呃，是我没有听过这种说法，也许是有的，但是我不知道而已。<笑>然后就有学者推测，说这是甲骨文中间的叫“料祭”，就是用火烧料的一种祭祀。嗯、而且咱们出土的这些东西大部分是礼器和神器嘛，都不是什么那种生活器物，他们就应该是古蜀国人民留下来祭祀用的。那很奇怪了，嗯、这些祭祀用品，他、嗯、到底在祭祀谁呢？而且我想不明白的是，就古人，我觉得他们的就是首先医疗条件不发达，然后其次的话，饮食粮食方面也没法保障，他们为什么会去祭祀呢？就是有自己信仰。他们这个我就感觉那个点迷。你有没有感觉那个时候的宗教体系好像比现在要那种更完善一点？感觉就大家都是有共同的信仰啊，嗯、然后宗教体系比较宗教比较提倡，然后是一种。呃，比较怎么说呢？是他们是以宗教为精神依托的，好像是有种这种感觉。嗯，虽然我不太了解宗教哈、嗯，然后我们两个也不推崇任何宗教，是的，是的。但是我就觉得<笑>求生欲好强，但是我真的是觉得这些东西还是比较值得研究的。是的，人们的行为。是的，嗯嗯。当时就是，其实也有一种说法了，就是我们这个看到的这些铜棕木面具，不是他们的眼睛很突出吗、嗯？然后也有种说法是他们在表达古人对眼睛的这种崇拜，可能是觉得眼睛是心灵的窗户还是怎么样，我也不知道。就是有一种眼，就就怎么说，就是有一种可能觉得眼睛是很重要的吧。嗯，哎，我突然想到一个笑话。就是像我们现代人去猜测古人的行为，嗯、就是会不会我们某一天自己突然间做了一个突然间想到的无意识的行为，然后突然就被泥石流或者是进入沼沼泽了，你知道吧？突然间定在那儿、嗯，然后呢后然后未来人发现我们之后，就去猜测我们在干嘛？很有可能哈，其实可能古人他们也就是随便就怎么弄了一下，<笑>但被我们现在就在疯狂分析中。对，就比如说一对情侣，他们就是在沼泽地当中，因为扭打在一起厮打，嗯，然后突然间就就被就被嗯，就沼泽地淹没，然后当成化石之后，就人们出土他们之后，就觉得他们很相爱。哇，是的，是的，是的，<笑>很有道理，就很神奇。哎、欸，教授，我再给你讲最后一个，我觉得比较有意思的，嗯、关于咱们这个古蜀国文化的一个东西。嗯，啊<咳>，就是你知道咱们中国叫做 China 对吧<咳><咳>？然后呢，这 China 呢，它还有一个意思就是瓷器，对吧？哦<咳>，呃，就我们的一个学者嘛，叫刘兴诗，他就有一个见解、嗯，他说这个 China 这一词，它不仅源于丝绸，然后是古、嗯、古时候就是稀土各国认定的 China 所在的地方。就是古蜀国，就是现在的成都地区。就，其实这个词很久以前就有了。哦、它的意思是，就是是他。我以为是后来的词。呃、哦，我也，我也觉得是后来的。可能这只是一个学者的观点嘛，他也不可能是，不一定是，嗯、他也不一定是真的。嗯、<笑>我我，而且说到丝绸这个东西，我已经很养过蚕了。哇，养养蚕是什么样一种体验啊？我感觉会不会就很可怕，虫子一样的感觉？就我跟，我跟你讲非常神奇的经历，就是那个蚕宝宝，它开始不是很黑嘛？嗯，就像那种小蚂蚁一样的。嗯，就你要让它从它的那个，你要让它保温，你就要拿一个餐巾纸或者是纸巾把它包裹起来，然后放在你自己的，嗯，就兜里面，嗯，然后。保温经过一段时间，它会孵化，然后那个虫卵，不是卵，就就是这个东西孵化出来、嗯，它那个蚕就出来了。出来之后，它都特别小，黑黑的，特别特别小，特别特别黑，小和蚂蚁差不多一样小。后来长大，慢慢蜕皮长大，蜕皮长大，就是养的过程就非常非常有意思，而且你要去摘那个就是桑树的叶子给它吃，然后。这点非常搞笑的是，以前我在我自己外婆家的时候，然后他们当时旁边不是有那种特别大的那种悬崖和洞嘛，嗯，就是无底洞那种，然后那个桑树就长在那个悬崖边上，然后就底下都是无底洞，然后我们竟然就去那玩的时候还爬上去，就为了给那个蚕<笑>你们胆子好大、啊。但是我我现在我回想过来，我觉得，哇！我说，当时如果掉下去怎么办？嗯，小陈，那你觉得这个？我们说回来说这个三星堆文化，你觉得它到底是不是一种外星文明呢？嗯，我是觉得不是啦，因为我感觉以我们古人的智慧还是可以造出来的。对，我也相信这个呢。其实它里面很多的那些特色啊，什么花纹啊。都是咱们就中国古代比较经典的，嗯、什么瑞瑞兽啊，什么龙，龙什么呀那种。哎，其实当时还有一个比较可爱的小东西、嗯，就是它是一个小猪的模样。我发给你看一看，嗯、你看看，就很很可爱。就你现在你看起来，你可能会觉得是现在的一个东西，它叫桃猪，是三星堆，就在网上会比较流行的一个东西。你看到它，你可能会觉得很神奇，嗯、因为。它确实不太像当时的文化会有的东西，我发给你了，你看一看。嗯，<笑>这个是,是这感觉很存钱罐一样的，是不是很萌？好像存钱罐。是的，而且还出,了出土了出土那种三足吹器嘛，就是当时说啊、呃，咱们四川古蜀国的人吃火锅用的，就是那种三足吹器，反正都挺有意思的。嗯那大家如果感兴趣的话，就可以，呃，呃，在我们听完我们的电台以后，去搜索一下三星堆相关的知识，呃，可以看看，也有相关的纪录片，嗯、也非常精彩。嗯、呃、嗯。那我们今天的呃电台就到这里了，谢谢大家收听我们白昼出逃。嗯，好的，那感谢大家收听，我们下期再见。好，我们下期再见，拜拜。拜拜。